0: В эфире «Международное радио Тайваня». В эфире «Русская служба Международного радио Тайваня». Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Как обычно, наша программа выходит в двух блоках, на двух частотах и на нашем сайте. Получасовой блок выходит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и состоит из обзора новостей недели и рубрики Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. Наш часовой блок выходит на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw в разделе «Часовая программа передач». В часовой блок также войдет передача «Наруан. Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар». А мы начинаем обзор новостей недели. Правящая демократическая прогрессивная партия провела 9 декабря мероприятие в честь 40-летней годовщины трагического гауссюнского инцидента или дела журнала «Формоза». В мероприятии приняли участие бывший председатель исполнительного юаня Лайтинде генеральный секретарь президентской канцелярии Чен Дюй и участник событий 40-летней давности Яо Дзявень. Лай Цинде напомнил, что 10 декабря 1979 года противники тогдашней власти вышли на улицы с протестом против авторитарного правления Гаминдана и потребовали отмены военного положения и запрета деятельности других политических партий. В результате кровавого столкновения демонстрантов и полиции погибли десятки людей, а восемь главных заговорщиков предстали перед военным судом и получили суровые приговоры. Лайтинде сказал, что участники Гаусюнского инцидента и их адвокаты впоследствии принимали активное участие в государственном управлении. После заступления на пост президента Цайенве инициировала реализацию правосудия переходного периода, в рамках которого были сняты обвинения почти с шести тысяч жертв политических репрессий. Лайтинд добавил, что сорок лет назад было положено начало демократическому движению на Тайване. «Мы должны ценить демократию, которая досталась нам нелегко. В особенности в условиях давления со стороны Китая и эскалации гонконгских событий мы должны объединиться и встать на защиту суверенитета и демократии и не позволить таким печальным событиям, как гаусюнский инцидент, инцидент 28 февраля и белый террор повторится на Тайване». Генеральный секретарь президентской канцелярии Чэнь Цзюи, ставшая жертвой репрессии после гаосюнского инцидента, поблагодарила всех защитников, которые встали на сторону участников инцидента во время судов. Она сказала, что гаосюнский инцидент был лишь началом, и в будущем Тайвань еще ожидает множество вызовов. Участник гаосюнского инцидента, политик Яо Дзя Вэнь, рассказал, что 40 лет назад участники инцидента требовали отмены военного положения переизбрания парламента и внесения поправок в конституцию. Он подчеркнул, что участники протеста в Гаусюне хотели добиться выполнения своих требований мирным путем. Американская газета The New York Times сообщила 8 декабря о том, что более двухсот участников протеста в Гонконге сбежали на Тайвань из-за недоверия к гонконгским судам. Журналисты американского издания посчитали число перебравшихся на Тайвань гонконгцев, основываясь на данных адвокатов и других людей, помогавших протестующим уехать из Гонконга. Адвокаты добавили, что после столкновений с полицией на территории гонконгских вузов на Тайвань прибыло несколько десятков студентов. Они боятся, что суды в Гонконге вынесут несправедливые приговоры. Журналисты выяснили, что гонконгским демонстрантам помогают добровольцы. Кто-то предоставляет им убежище, кто-то покупает билеты на самолет, а кто-то помогает добраться до аэропорта. Также сообщается о рыбаке, который за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США переправляет участников протестов по морю на Тайвань. Государственная телекоммуникационная комиссия Тайваня объявила во вторник о начале приема заявок на получение лицензий на использование мобильных сетей пятого поколения 5G. Заявки рассматриваются в течение приблизительно двух недель. Председатель комиссии Чень Яусян сказал по этому поводу, что технологии 5G изменят нашу жизнь, так как они в разы эффективнее, чем 4G. Их можно использовать в области интернета вещей, телематики и приложений искусственного интеллекта. Тайвань станет одной из первых в мире стран широкого распространения сетей 5G уже к середине следующего года. В настоящее время мировым лидером по лицензированию 5G является Южная Корея. Там сети используют около 5 миллионов человек. Япония использует технологии 5G при трансляции Олимпийских игр в Токио. Китай начал коммерческое использование 5G в ноябре, а на Тайване это станет возможным во второй половине. 2020 года. Чень добавил, что его ведомство будет мониторить безопасность сетей 5G. Для получения лицензии необходимо представить план по предотвращению угрозы безопасности, который компаниям придется выполнять во избежание штрафов и прочих карательных мер. Германия поддерживает принцип одного Китая, но намерена расширять связи с Тайванем, заявила в понедельник директор Департамента Министерства иностранных дел Германии по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Петра Зигмунд на парламентских слушаниях. Таким образом, представитель Министерства иностранных дел отвергла петицию об установлении Германии дипломатических отношений с Китайской республикой на Тайване. Петра Зигмунд напомнила законодателям, что Германия и Китайская Народная Республика установили дипломатические отношения в 1972 году и, придерживаясь принципа «одного Китая», Германия исключает возможность установления дипломатических связей с Тайванем. Ранее в парламент поступила петиция, инициированная Майклом Кройцбергом и призывающая власти Германии к установлению дипломатических связей с Тайванем. Петиция собрала более 50 тысяч голосов, что обязывает правительство Германии к ее официальному рассмотрению. В понедельник парламентский комитет провел слушания, в которых приняли участие представители Министерства иностранных дел. Теперь комитету предстоит принять решение об отправке петиции на обсуждение парламентской сессии. Петра Зигмунд, между тем, добавила, что Германия и Тайвань разделяют общие ценности, такие как демократия и свобода, назвав страны партнерами по ценностям. Она сказала, что Германия ценит частые обмены с Тайванем в области экономики, культуры и образования и планирует расширять контакты и сотрудничество. Власти Тайваня пожертвовали 100 тысяч евро на восстановление Венеции после сильного ноябрьского наводнения. В результате сильнейшего за последние почти 150 лет наводнения в Венеции пострадало множество памятников культурного и исторического наследия, а общий ущерб, по данным мэрии Венеции, составил более миллиарда евро. Среди пострадавших памятников архитектуры – собор Святого Марка, построенный в XI веке. Также пострадала музейная и библиотечная коллекция фонда Кверини Стампалья, основанного в 1869 году. Представитель Тайваня в Италии Ли синь передал в минувшую пятницу пожертвования мэру Венеции Луиджи Бругнару. Луиджи Бругнару со своей стороны выразил благодарность Тайваню и надежду на развитие связей между двумя странами. В понедельник стало известно, что Тайвань пожертвовал 550 тысяч американских долларов на поддержку инициатив по продвижению экономической интеграции и устойчивого развития в рамках АТС. Об этом сообщило представительство Тайваня в Малайзии. Ранее в понедельник глава Департамента Министерства иностранных дел по делам международных организаций Чень Лун Дзинь и исполнительный директор секретариата АТЭС Ребекка Фатимаста Мария подписали меморандум о взаимопонимании во время неформальной встречи в Ланкаве, Малайзия. Чейн, также представляющий Тайвань в Атес, сказал, что пожертвование в полмиллиона долларов пойдет на поддержку различных инициатив АТЭС, включая расширение прав и возможностей женщин и помощь малым и средним предприятиям в экономиках Атес. Оставшиеся 50 тысяч долларов переданы группе поддержки политики АТЭС, рассказал Чейн. Тайвань является полноправным членом АТЭС с 1991 года. Самое высокое здание Тайваня, небоскреб Тайбэй-101, организует световое шоу в честь 150-летия создания Дмитрием Менделеевым периодической системы химических элементов. В честь великого ученого и его открытия на небоскребе появится изображение Менделеева, а также китайский иероглиф, обозначающий Менделевий, МД, химический элемент с атомным номером 101 в периодической системе. Заместитель министра науки и технологий Тайваня Се Дабинь заявил во вторник, что световое шоу призывает к продвижению научного образования и устойчивого развития. Со вторника по пятницу на стене небоскреба будет демонстрироваться видео, рассказывающее о связи здания с различными химическими элементами. Тайваньская делегация участвует в мероприятиях на полях конференции ООН по изменению климата, которая проходит со 2 по 13 декабря в Мадриде. В составе делегации представители Фонда развития международного сотрудничества, Центрального метеорологического бюро, Министерства транспорта и коммуникаций, Управление по делам промышленности, Министерства экономики, Института промышленных исследований, Совета по делам сельского хозяйства исполнительного юаня, а также общественных организаций. Глава управления по охране окружающей среды Тайваня Джан сказал, что хотя тайваньская делегация не имеет возможности принять участие в самой конференции, представители Тайваня проводят встречи с участниками из других стран, в частности, с представителями стран дипломатических союзниц, а также Европейского союза, Великобритании, Швейцарии и Германии. Он сказал, что все страны внимательно следят за действиями Тайваня в сфере борьбы с изменением климата. Тайвань, в свою очередь, готов вносить вклад и помогать другим странам. Джан Дин добавил, что Тайваню многое предстоит сделать для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Однако остров обладает большим опытом в сфере профилактики загрязнения воды. В будущем правительство Тайваня планирует использовать средства, собранные с налогов на выбросы углерода, для сокращения вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, на встречах, проходящих на полях конференции ООН по изменению климата, Фонд развития международного сотрудничества рассказал о помощи Тайваня Белизу в установлении спутниковой системы раннего оповещения о наводнениях. Президент республики Науру Лайонел Энгемея прибыл 13 декабря на Тайвань с официальным визитом. Президента Тихоокеанской страны дипломатической союзницы Тайваня приветствовал перед президентским дворцом в Тайбе военный парад. Президент Тайваня Цайинвэнь сказала, что с момента избрания в августе президент Науру Энгемея активно поддерживает Тайвань на международной арене. Сайен Вэнь рассказала о сотрудничестве двух стран в достижении целей устойчивого развития ООН, а также в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, рыболовства и чистых источников энергии. «Во время пребывания президента Ангемея на Тайване мы обсудим возможности укрепления сотрудничества между нашими странами». Я надеюсь, что президент Науру и его супруга поближе познакомятся с Тайванем. Президент Науру Лайонел Ангемея в свою очередь сказал, что Тайвань и Науру давно поддерживают дружественные отношения. Он также пообещал, что Науру и в будущем будет поддерживать Тайвань. Обзор новостей минувшей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь русской.